0: Salut à tous, bienvenue dans le Talk du 11 Ménois. Chaque semaine, on se retrouve pour euh, décrypter et débriefer l'actualité de la messe. Aujourd'hui, autour de moi, Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain. Et Kevin Conrad. Bonjour Kevin. Bonjour Romain, bonjour Adrien. Bonjour. Bon, semaine euh, intense, chargée. On va avoir beaucoup de choses à dire. Bien entendu, le débrief de la défaite à Toulouse. Dans un premier temps, on fera un focus, un gros focus à mon avis, sur le mercato de la MSC qui a duré, qui a duré jusqu'au 4 septembre, il y a Camien pour nous, nous permettre de voir ça, et on terminera avec une projection complète sur la saison de la MSC avec des petits pronostics, mais avant ça on débute par le début.
1: Kakuta qui frappe au niveau du premier poteau. oh, oh c'est renvoyé sur la ligne presque miraculeusement, et le ballon est dégagé par les défenseurs toulousains, il y avait une forte densité de joueurs dans cette surface de réparation. Toulouse essaye d'en profiter avec euh, une frappe qui est contrée Dosevic qui frappe ça passera à côté perte de balle action pour Toulouse attention il va tirer il va frapper on aura du poteau Boigard oh là là perte de balle terrible en milieu de terrain de la part des et Noirs c'est la mi-temps bonne impression générale de lami SC hein, qui a quand même euh, je le répète eh bien contenu Toulouse pendant pratiquement toute euh, la première mi-temps Contre-attaque, elle, euh, elle est toulousaine. Où il y a beaucoup plus de rythme dans le jeu offensif des Toulousains avec une frappe de Macingo Quel but Quel but de Macingo Avec une frappe de 25 mètres dans la lucarne de Régis Gürtner. 1-0 pour Toulouse, but de Jean-Victor Voilà oh, Le grand pont, attention, de Gradel, contre-attaque de Toulouse encore. Grand pont de Gradel sur l'Italien Calabresi. Gradel qui va décaler, le 2-0, 2-0. Une contre-attaque d'école, une contre-attaque modèle, et Amiens est en train véritablement de couler avec Koulouris qui essaye de retrouver Sidi On n'arrive pas à se dégager. La frappe de Dossévi contre, et heureusement par Alessami. La troisième défaite de la saison de l'Amiens essai en quatre matchs, une défaite 2-0 avec deux buts encaissés au cours d'une deuxième mi-temps, complètement raté par les
0: Amiens Noirs. Et oui, pour la première fois de la saison, l'Amiensé qui a concédé une défaite en étant à 11 contre 11. Euh, Jusqu'ici, il y avait l'excuse de l'infériorité numérique. Là, n'a aucune excuse après sa défaite à Toulouse 2-0 samedi dernier. On rappelle les buteurs Makingo à la 50e et Kouloriss à la 59e, comme vous avez pu l'entendre dans le résumé de nos confrères de France Bleu Picardie. Adrien Rapidement, Mathieu l'a dit durant le, le direct, Amiens mis une bonne impression première mi-temps, complètement étant en deuxième. Quel sentiment te, te laisse être en compte bah, J'ai un peu le même goût dans la bouche euh, en repensant au match, parce que
2: Amiens fait, bon, je vais pas dire une très grosse première mi-temps, on ne va pas exagérer non plus, Amiens fait une bonne première mi-temps, il y a eu du jeu, de, de la qualité dans le jeu, des intentions, mais... Pour concrétiser tout ça, et que ce soit une très bonne première mi-temps, il a manqué ses actions dangereuses et, et ce but. Et donc finalement, voilà. Amiens fait une bonne première mi-temps, mais pour rien presque, si je... si je puis dire. Et la deuxième, plus rien. Et Toulouse lève un peu son niveau de jeu, Amiens baisse complètement le sien. Et à l'arrivée, ça donne un goût bizarre parce que Toulouse gagne, mais c'est plus
0: Amiens qui perd ce match que Toulouse qui le gagne, j'ai l'impression. Lucas Lissner, lui aussi, était frustré euh, quelques minutes après euh, cette troisième défaite en quatre matchs de la MSC. Il nous faut cette
2: rage de, de, de vouloir vaincre, de, de, de se battre contre la défaite, parce qu'un but ici, en première mi-temps, il nous met dans des conditions extrêmement favorables. Il fallait qu'on ait une, une fin énorme de réussir. Il n'y a que Moussa, quand il est rentré, tu sentais qu'il avait une vraie envie de marquer. Tout le reste, c'était ouais, joli, mais joli, ça ne nous, nous fait pas gagner des points.
0: Kevin, est-ce que tu, tu partages le sentiment d'Adrien et de, de Lucas Elsner et peut-être mieux à faire pour Amiens samedi à Toulouse. En tout cas, la première mi-temps, vous avez laissé un, un sentiment euh, positif. On s'est dit euh, Amiens va peut-être ramener des points de, de ce déplacement et finalement, tout s'est écroulé au retour des vestiaires.
3: Oui, c'est ça. Le... Mais Comme l'a dit Adrien, le problème, c'est que certes, Amiens a bien joué la première mi-temps, a bien fait tourner le ballon. Il y avait les... les deux latéraux étaient bien disponibles sur les côtés et je pense que ça a un petit peu perturbé Alain Casanova. Euh, après le problème c'est qu'il n'y a pas d'occasion franche et euh, après la, le retour des vestiaires euh, là il n'y a plus rien eu du tout c'est à dire qu'on s'est fait manger au milieu de terrain euh, dans l'impact dans l'intensité dans mise et euh, Amiens n'a jamais réussi à retrouver le, le, cet impact sur la deuxième mi-temps
0: C'est physique, c'est psychologique c'est un mélange de tout ça Adrien comment tu, tu perçois un peu les choses toi, euh, d'un regard extérieur faut dire si c'est physique ou psychologique, c'est compliqué. Après, il y a,
2: comme dans tout sport, il y a une opposition en face. Et on en discutait avec kevin juste avant. Toulouse, en premier mi-temps, n'était pas bon non plus. Et Toulouse a élevé son niveau de jeu en deuxième mi-temps. Donc, ça, ça impacte aussi. Après, est-ce que c'est physique Après quatre journées, ce, ce sera vraiment dommage Est-ce que c'est psychologique Même chose. Euh, J'ai envie de mettre ça sur la réaction de Toulouse qui était inattendue pour les Aminois. et on va dire sur une mauvaise gestion plus que sur quelque chose de psychologique.
0: Est-ce que ce n'est pas ça le plus inquiétant finalement, euh, Kevin tire du moment où Toulouse a augmenté son niveau de jeu, Amiens était incapable de réagir, de répondre et de <coughs> se mettre à niveau
3: bah, Un petit peu aussi. Enfin, ils étaient un petit peu dans leur, dans leur petit souliers sur la première mi-temps. Ils se sont dit que ça allait être euh, un match assez simple. Et euh, Une fois que, que Toulouse a haussé son niveau... Ils n'ont pas eu euh, le répondant, ils ont, ils ont peut-être aussi été surpris de, de cette réaction, même si forcément il fallait s'y attendre. Euh, Toulouse ne pouvait pas faire euh, demi-temps aussi faible que la première mi-temps. Mais euh, ouais, le manque de réaction, euh, ce n'est pas ce à quoi nous ont habitués les Amiennois depuis le début de saison. À chaque fois qu'ils ont été menés, ils ont toujours réussi à trouver les ressources, même en infériorité, pour, euh, pour, pour renverser la situation, quitte à craquer euh, souvent en fin de match. Mais là, sur la deuxième mi-temps, il n'y a rien eu du tout. Il n'y a pas eu de, de réaction du tout.
0: Alors, depuis le début de saison, de manière régulière en après-match, même après la défaite contre Nantes, où Amiens avait réussi à, à revenir au score euh, à 10 contre 11, Kevin venait de le rappeler. Euh, Lucas euh, pesté contre l'incapacité à ses joueurs ouais. à tenir un score, contre le manque de caractère dans les dernières minutes, cette capacité à se dépouiller, à détourner un ballon sur la ligne, euh, ce qu'on avait l'habitude de voir avec Amien ces dernières années. Est-ce que tu as le sentiment, Adrien, que ce petit supplément d'âme, euh, cet ADN qui a fait la force d'Amien depuis euh, plusieurs euh, saisons, et est progressivement en train de s'évaporer, de disparaître
2: oh, Je n'irai pas jusque-là, parce que c'est un constat qui est quand même euh, très dur, très brutal, et ce serait oublier les quelques matchs sous Pélissier, où Amien a énormément souffert et Amien ne faisait pas grand-chose non plus, même s'il y avait une. Si on avait un léger sentiment de réaction, c'est parce qu'Amien haussait un tout petit peu un niveau de jeu qui était assez bas. Donc dire Camien personne indienne, je sais pas, je trouve ça compliqué, J'ai pas l'impression. Et surtout, faire un constat comme ça après 4 matchs, ce serait quand même très dur. Parce que on a vu contre Nice une capacité de réaction, même si ça a été tardif. On a vu contre Nantes, même s'il y a eu de la difficulté dans le jeu, Camien a été capable de réagir et faire mal sur une de ses ré... Occasion, donc non, je pense pas que Amien perde son ADN, mais c'est plus la comment, comment dire, euh, l'adaptation la, à un nouveau coach à des nouvelles demandes qui qui peut créer
0: des déséquilibres en fin de match euh, parce qu'Amiens n'était pas habitué à jouer comme ça. On est tous un peu nostalgiques de, de la période des braqueurs, même si Amien est en Ligue 1 aujourd'hui, euh, Kevin. Euh, cette équipe qui se dépouille sur le terrain, qui arrache des points, qui a un petit peu ce facteur chance également avec elle. Est-ce que tu as le sentiment que ce groupe est encore animé de tout ça euh, Nous, sur place, avec Mathieu, euh, samedi, on se posait la question, parce qu'après le premier but euh, toulousain, notamment, on voit des, des têtes baissées et des joueurs qui, qui subissent, et on le ressentait déjà un petit peu en deuxième partie de saison l'an dernier, où, où Amiens euh, pouvait lâcher des matchs, laisser filer des, des rencontres, et on a le sentiment qu'à Toulouse, ce manque de réaction flagrant a encore été là.
3: Bah, cette année, je pense que c'est sûr qu'on va mettre ce, ce côté enfin ce, cet aspect de, du jeu collectif d'Amiens de côté. Je pense que Lucas Eisner, c'est pas tellement ce qu'il veut de la de, de, de l'ADN type de la Mina Lui il veut du jeu. Et je pense que sur ce qu'on a vu sur la première mi-temps, mi -temps, même sans les, les occasions, bon, vu qu'il n'y en a pas eu beaucoup, euh, c'est Toujours plus intéressant pour le spectateur, pour le supporter de regarder un match comme ça que de voir des mecs qui font que se dépouiller, qui, qui se jettent sur tous les ballons. Alors pour l'instant, les résultats sont pas là. Donc c'est pour ça que là, l'ADN d'Amiens aurait pu être euh, utile, c'est-à-dire euh, de s'arracher sur ces ballons-là. Mais euh, si à terme, c'est pour voir euh, beaucoup plus de, de, de jeux, de football, euh, je pense que euh, tout le monde va être, euh, va être heureux de voir ça. quoi.
0: Alors juste avant de rebondir sur ce point qui m'intéresse, on va écouter Alexis Blin qui lui a été assez énervé par le comportement de, de certains joueurs après le, le premier but encaissé samedi à Toulouse. C'est faire preuve un peu de naïveté, je trouve, parce que bah, même si on subit un petit peu, il faut savoir faire le dos rond parfois. En deuxième mi-temps, quand on joue un peu moins bien, il faut éviter de trop s'ouvrir, en fait,
3: parce qu'on a laissé beaucoup trop d'espace à, à Toulouse. Et eux, ils demandaient que ça, en fait. Ce sont des joueurs qui vont à 2000 rencontres. Tant qu'on a la maîtrise, ça va quand on ne l'a plus, il faut que tout le monde fasse, fasse les efforts pour
0: revenir et qu'on fasse, je pense, un peu plus bloc bas quoi, et qu'on défende mieux parce que c'est trop facile de nous marquer des buts en ce moment. Ouais, Alexis Blanc qui ne mâchait pas ses mots, un besoin de repli défensif, que tout le monde fasse les, les efforts. Euh, c'est vrai que Camille n'a pas démontré ça euh, sur les, les deux buts encaissés, notamment le, le premier, une perte de balle et personne ne fait la transition défensive. Euh, Kevin disait, si on voit du jeu, on voit de l'intensité, si on voit des phases de transition rapides, ce que Lucas Sinner nous vend depuis son arrivée à Amiens, le côté bagarreur, ADN, guerrier, braqueur, on va peut-être l'oublier, ne pas le regretter. Même Adrien, c'est que depuis l'arrivée de Lucas Sinner on ne voit strictement rien du côté de la minicité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Encore en première mi-temps à Toulouse, Amiens est cohérent durant 45 minutes, mais Amiens ne se produit aucune situation franche. Termine le match avec un seul tir cadré, une tête de Kakuta sans danger. Et depuis le début de la saison, Amiens est l'équipe qui a cadré le moins de tirs en championnat. Ouais, mais comme pour tout, il faut laisser du temps au temps. Il est... On lui
2: a donné un effectif qui a beaucoup changé. On lui a donné ses, ses meilleures armes qu'en fin de mercato. Il faut... faut que tout ça prenne le temps de se mettre en place aussi. Euh faut pas oublier non plus que avec celui qu'on euh, beaucoup appelle le magicien Pellissier, les premiers mois d'Amiens étaient pas terribles du tout, pour pour pas dire pire. Alors certes, c'était en national, et là on est en Ligue 1, en Ligue 1 on a beaucoup moins le temps, mais si on en reparle dans 5-6 mois qu'Amiens est 12ème fait du jeu et marque beaucoup de buts, on oubliera ce premier mois de compétition un peu compliqué.
0: En résumé, la saison débute vraiment là, au retour de la trêve internationale. Euh, Kevin, euh, Amiens va disposer quasiment de l'ensemble de son effectif. Il y a toujours ce doute qui entoure Prince-Guano et euh, Saman Godos, qui est pour le moment suspendu jusqu'à début janvier. Le mercato est terminé, Fousseni, Diabaté et la dernière recrue, euh, on en parlera dans, dans quelques minutes, est arrivée. Euh, il faut mettre derrière nous ce, ce mois d'août euh, et ce sentiment un peu mitigé qu'on peut avoir, notamment au niveau du jeu et attendre désormais, avec l'ensemble des armes à sa disposition, comme le disait Adrien, ce que va vraiment faire Lucas Elstner
3: De toute façon, le, le mois d'août est passé. Maintenant, il voilà, faut, faut tourner la page euh, et se lancer sur une nouvelle page, le, le mois de septembre, qui va être très, très important. Et euh, notamment avec les recrues qui viennent d'arriver, euh, il va leur falloir peut-être deux, trois matchs pour commencer à bien combiner. Surtout Fousseni Diabaté, qui, a, qui arrive un petit peu... Encore plus tard, lui. Euh, mais voilà, non, ça va, ça va prendre le temps qu'il faudra. Et euh, les joueurs vont commencer aussi à mieux se connaître. Parce qu'on a beau dire, oui, Gaël Kakuta est arrivé, est revenu. Il va, il, il va être le Messi, comme, comme euh, la première saison qui était là. Mais au final, autour de lui, euh, les joueurs ont changé aussi. Quoi. Donc, euh, mis à part euh, Moussa Konate avec qui il a ses repères, ou euh, Thomas Monconduit, Bongani Zungu. Mais vers l'avant, les joueurs ont changé. Donc il va falloir aussi que lui s'adapte à ses nouveaux coéquipiers, que ses coéquipiers s'adaptent à son jeu. Et euh, faut, faut le temps que la mayonnaise prenne et faut laisser un petit peu de temps encore. Oui.
0: On va laisser du temps à l'Amiensé, euh, on va espérer que ça aille mieux autour de la trêve internationale avec cette première réception de Lyon le vendredi 13, espérons que ce ne soit pas un, un mauvais signe du destin euh, pour les Amiensnois. Avant ça, on va continuer le débrief de cette rencontre contre Toulouse, euh, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qui entourent l'Amiensé aujourd'hui, comment on va jouer, quel schéma avec quel joueur, euh, on va dire qu'il y a deux trois euh, individualités qui, qui se détachent peut-être un peu, mais... La question que tout le monde se pose, ça va être quel schéma tactique, euh, Adrien, pour euh, la l'AMC et le Kelsner On a vu qu'il y a une volonté de recruter beaucoup de défenseurs centraux à la fin du mercato, ce qui peut nous amener à imaginer une défense à 5 installée euh, par Lucas Kelsner. C'était en tout cas le, le cas à Toulouse, euh, samedi soir, après avoir été contraint par ce schéma à Nice et contre Nantes en infériorité numérique. Lucas Sinner l'a mis dès le début du match à 11 contre 11 avec Alexis Blin euh, troisième défenseur central entre le fort et parlant dans quelques instants de, de l'Italien. Qu'est-ce que tu as pensé tout simplement de cette défense à 5
2: C'était intéressant dans, dans l'idée, dans les intentions, dans la relance. Mais on a senti que le manque de cohésion, enfin de cohésion, non c'est pas vraiment de la cohésion, c'est d'habitude de jouer ensemble, on va appeler ça comme ça, entre les trois fait qu'il y, a... y a eu, comment dire, je cherche beaucoup mes mots, excusez-moi, <rire> il y a eu quelques latences dans le, dans le replacement, dans, dans le jeu direct parfois, en plus avec Alexis Blain qui n'a pas joué en défense centrale depuis de, de nombreuses années. Calabresi qui vient d'arriver, même s'il est habitué à la défense à 3 il, il ne connaît pas Alexis Blain et Jordan Lefort. Jordan Lefort, la défense à 3 il ne la connaît pas forcément non plus. Donc ça a été
0: intéressant, mais à revoir avec trois vrais défenseurs centraux. Tu as le même sentiment, Kevin, tu nous as parlé euh, sur la première mi-temps tout à l'heure de, de l'apport des latéraux peut-être libéré de certaines tâches défensives, en tout cas un tout petit peu plus haut. Euh, toi aussi, tu as plutôt été euh, séduit, intéressé. et Ça te donne envie de revoir cette défense à 5
3: Oui, la défense à 5, ça peut apporter ça avec le, les latéraux qui ont beaucoup moins de travail défensif. Et quand on connaît l'apport offensif, mais la, la défaillance défensive, notamment d'Alessami... Euh, je pense que le, la défense à 5 est idéale pour lui. Euh, après, comme, comme a dit Adrien, le Alexis Blin n'est pas un défenseur central de métier, même s'il a déjà évolué à ce poste-là, mais il est meilleur au milieu de terrain. Donc la défense à 5 à revoir, mais avec des vrais défenseurs centraux. Et Je pense que pour ça, euh, l'arrivée d'Aurélien Chedjou ou le retour de Prince Guano euh, à voir ce qu'il qu en est vis-à-vis -vis de sa, son, son virus... Euh, ça, ça sera une grande différence, c'est-à-dire que le, le joueur sera euh, un habitué du poste et euh, forcément la défense sera beaucoup plus solide.
0: On parlera euh, davantage en troisième partie de cet aspect tactique et de comment Amiens peut jouer avec ses, ses différentes recrues euh, pour le reste de, de la saison. Parmi euh, les défenseurs qui étaient notamment dans l'axe de cette défense à 5 avec trois axieux, il y avait Arturo Calabresi, le défenseur italien, euh, prêté par Bologne, euh, qui a fait sa, sa première. On a un, un petit peu envie de dire, Adrien, l'image de l'ami un match en deux temps pour Arturo Calabresi, plutôt rassurant, plutôt bon en première mi-temps et plus en difficulté en deuxième, notamment impliqué sur le, le deuxième but toulousain. De bah voilà, tu as dit tout ce, que, tout ce que je voulais dire là-dessus. Ouais. Pour aller un peu plus dans le détail, ouais, il a été.
2: Bon, sur l'homme, il a été. Pas si mal que 100 mi temps même si on a senti quelques lacunes je sais pas si c'était physique ou dû à la manque de au manque de connaissances avec ses partenaires mais dans la vision de jeu et dans, dans les intentions il était là par contre la... la deuxième ça a été ça a été terrible il... il perd ses duels il se jette un peu comme comme enfin comme en amateur quoi qui ont dit non surtout te jette pas lui c'est c'est malheureusement la première chose qu'il a faite et le grand pont de gradel qui qui a même au but de coloris, c'est totalement ça. S'il ne se jette pas, Gradel ne passe jamais et on ne se retrouve pas dans cette situation. Et, et c'est vraiment dommage. Donc euh, comme pour la défense à 5, enfin la défense à 3 au final, c'est intéressant, mais à revoir avec, euh, dans un meilleur contexte.
0: Bon, toi, Kevin, je crois que tu as plutôt été séduit par la, la première d'Arturo euh, Calabresi, malgré on l'a dit. Cette faute euh, de, de jugement sur le, le but, euh, le deuxième but toulousain, il se rush de Gradel où il se fait éliminer un peu facilement.
3: Oui, c'est ça. C'est pour moi euh, Calabresi, ça va être le défenseur euh, italien type, c'est-à-dire euh, très dur sur les duels. Euh, il va, il va pas lâcher son, son attaquant et malheureusement il l'a, il a fait une fois dans le match où il s'est jeté vraiment, vraiment trop vite et euh, bah voilà, il y a eu le deuxième but. Mais euh, après, il faut voir parce que Amiens, euh, soi-disant, l'aurait recruté pour jouer sur le côté de la défense, c'est-à-dire latéral droit, sur une défense à 4 Donc, à voir si là, c'est suffisant au niveau du, de ce poste là, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui, ce qui vaut dans l'apport offensif. Mais moi, pour moi, défensivement, ça peut être une bonne recrue à lui aussi de s'adapter au championnat. Euh, on sait que le championnat italien est complètement différent du championnat français, surtout pour la défense. Donc euh, il va falloir qu'il y, qu y ait un temps d'adaptation par rapport à, à son style de jeu. Mais euh, pour moi, c'était une bonne première, mis à part euh, les quelques petites erreurs en deuxième mi-temps qui coûtent cher.
0: Bon, euh, par contre, rapidement, euh, on sait qu'il était recruté pour jouer latéral droit. Euh, après ce premier match-là, Adrien, moi, j'ai du mal à l'imaginer sur le côté d'une défense, notamment euh, à 4 ou à 5, mais même à 4, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit le défenseur le plus rapide qui soit. Alors peut-être, tu l'as dit qu'il y a différentiel de préparation physique par rapport aux autres joueurs sur le terrain mais j'ai quand même l'impression que c'est plus naturellement un défenseur central qu'autre chose non bah c'est l'impression qu'il donne mais après euh, on
2: peut jamais savoir si c'est pour jouer dans une défense à... enfin avec une défense à 5 à, à droite il fera
0: pas tâche du tout enfin je j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus long que Christophe Jallet par exemple c'est vrai qu'à droite, on en parlera tout à l'heure, c'est un secteur où le flou euh, demeure. Hein. Euh, Christophe qui a fait un plutôt bon début de saison, mais ce qu'il aura à la caisse pour retenir, on en débattra tout à l'heure, donc focus sur le, le mercato. Un mot rapide sur l'animation offensive, Ça, on va faire vite, hein, un peu comme l'animation offensive à Toulouse euh, samedi, il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement. Euh, Gal et Akolo qui étaient en soutien de, de Sirou ainsi dans ce schéma... Euh, 5-2-3 euh, ou en 3-4-3 en phase offensive quand on avait le, le ballon. Euh, euh, Kakuta plutôt à droite, Akolo plutôt à gauche, euh, Guirassi en point d'appui. Bon Kevin, on va dire les choses telles qu'elles sont, ça n'a pas vraiment marché, ça n'a même pas du tout marché. Dans le jeu, Amiens s'est procuré aucune situation franche. Expliquer que malgré le retour de Gale Kakuta, Amiens a toujours autant de difficultés pour faire le jeu, notamment à l'extérieur où l'équipe n'a toujours pas gagné en 2019.
3: Bah le... Moi, sur ce match-là… Ce qui me dérange, c'est le positionnement de Kakuta. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que sur un côté, il est moins efficace. Euh, personnellement, j'aurais plutôt tenté de le mettre en numéro 10 avec les deux autres devant, qui combinent plutôt bien. Là, en mettant Akolo un peu sur le côté et gauche et euh, Kakuta à droite, ça, ça enlève des opportunités. Donc forcément, pour combiner, euh, Gaël Kakuta, il jouait quasiment que avec ses rassi, Et Akolo, pareil, donc euh, le, on, on, se, on se prive de des combinaisons Kakuta Akolo qui peuvent être, euh, qui peuvent être très bonnes comme on l'a vu euh, notamment contre Lille. Euh, donc voilà, c'est l'animation la, offensive, il faut trouver le, le juste équilibre. Euh, avec une défense à 5, mettre les deux Kakuta et Akolo sur, un peu écartés, ce n'est pas la, la bonne solution. Il euh, faudra voir ce que, ce que nous proposera euh, Lucas Elsner euh, par la suite.
0: Adrien, pareil. Euh pas séduit par l'option Kakuta plutôt sur un côté et pas séduit globalement par cette animation offensive. On le rappelle, hein, c'est pas uniquement ces trois hommes-là, mais on met un peu la focale dessus parce que voilà, le, le positionnement de tout le monde devant nous a laissé un peu, un peu perplexes. Ouais, c'était
2: bah, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu des phases intéressantes dans la construction du jeu, mais dans les 25-30 derni... derniers mètres, j'ai eu l'impression de revoir le, le Amiens de fin de saison dernière qui, qui n'arrive à rien, qui n'arrivait pas... À se créer des occasions et ça, ça laisse un goût bizarre mais comme kevin je suis, je suis d'accord pour kakuta c'est c'est un pur 10 jouer sur le côté c'est très compliqué pour lui c'est pour ça que ça s'est mal passé en espagne et c'est dommage de le mettre sur un côté on se prive de beaucoup de ses qualités et on le on le bride totalement maintenant faut, faut voir qui ont qui on peut mettre dans ce rôle là parce que ben godos finalement c'est 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 terminé pour au moins deux mois, avec un peu de chance s'il appelle passe, visiblement ce serait quand même deux mois de suspension, donc il euh, va falloir travailler sans lui quoi qu'il arrive, et mettre Kakuta c'est pas du tout la, la bonne solution, mais maintenant le Kelsner a, a deux semaines complètes de travail pour trouver un remplaçant, avec un effectif qui va, qui va très peu bouger, parce que très peu
0: de joueurs partent en sélection, donc ça ça va être un, un point très positif aussi pour lui. Ouais, il y a du boulot pour euh, Luc qui profite de cette semaine de trêve internationale pour euh, refaire entre guillemets une préparation athlétique pour, euh, pour l'ensemble de son groupe, pour remettre tout le monde à niveau. C'est vrai qu'il y a également cet aspect-là, tous les ans à Amiens, des joueurs qui arrivent tardivement euh, dans des états de forme différents et le temps de euh, mettre tout le monde de, de concert au même niveau. Les journées passent et on se retrouve très rapidement au mois d'octobre. et euh, voilà Le début de saison est, est souvent compliqué pour, euh, pour l'Amiens. C'est... Euh, on termine ce euh, débrief de, de Toulouse-Amiens euh, avec l'évaluation. On va donner rapidement, euh, dans, dans quelques secondes, juste après vous, l'homme du match des lecteurs du 11 aménois. Mais pour vous, Kevin-Adrien, on va débuter par Kevin. Quel est le joueur qui est, qui est ressorti du lot malgré la défaite à Toulouse samedi
3: bah, Comme euh, sur le match précédent, pour moi, c'est Mongani Zungu. Euh, on voit que quand il est là au milieu de terrain, c'est quand même différent. Euh, il, il, il a cette propension à pouvoir se, se projeter. Euh, un peu comme Thomas Monconduit mais en un petit peu meilleur on va dire ça sans vouloir faire offense à Thomas Monconduit qui est un très bon joueur mais, mais Zungu il a, il a ce, ce talent en plus de, de vraiment pouvoir être bon dans la transition et euh, sur ce match là euh, quasiment tout ce qu'il a fait a été réussi mis à part euh, une légère perte de balle sur euh, le premier but de, de Toulouse mais derrière il n'est pas fautif sur le repli euh, personne ne pouvait s'attendre à cette frappe de Mackengo donc euh, non, pour moi, c'est Bongani-Zungu qui a fait le, le meilleur match.
0: Et, et euh, pour euh, donner un petit peu de crédit à ton propos euh, également, j'ai l'impression qu'à partir du moment où Bongani-Zungu a décliné en début de seconde période, il a fait une bonne première mi-temps et là, il y avait une sorte d'équilibre qui était présent du côté de la MSC. Quand Zungu été un peu plus invisible, euh, notamment euh, vers l'heure de jeu, Amiens euh, a mis complètement coulé et après sa sortie, euh, c'était le néant total du côté de la MSC. Mmh. Donc je peux comprendre ton point de vue sur, sur Bongani, Zungu, Adrien. Pour toi, quel est le, le joueur qui, est, qui ressort un peu du lot bah, J'avais Zungu aussi, à moindre mesure, Christophe Jallet, qui a,
2: été, bah, qui a fait du Christophe Jallet, tout simplement. C'est-à-dire que c'est sobre, que ça fait pas de fioritures, ça défend plutôt pas mal. et bah, C'est ce, ce qui a manqué à Mien sur 90 minutes, de, de défendre correctement pendant tout le match. Et puis Zungu, ben, Kevin a tout dit, c'est le meilleur milieu de terrain d'Amiens, on ne va pas se mentir. Techniquement, c'est quelque chose, il a, il a une très bonne vision de jeu, il apporte offensivement. Et pour, euh, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure sur euh, son moment de baisse physique, je dirais que c'est lié aussi à la baisse physique de, de Kakuta. Une fois que ces deux-là ont baissé physiquement, Amiens a totalement plongé.
0: Et On espère avoir très vite Zungu et Kakuta. Au top, euh, parce que ça changera très certainement beaucoup de choses pour, pour, pour la MSC avec ces deux joueurs-là. Pour les lecteurs, euh, l'homme du match, c'est un peu comme ton deuxième avis Adrien, c'est Christophe Janet qui a recueilli 23,3% des voix sur le sondage qu'on met en place sur le site après la rencontre, devant Alexis Blain, 20%, à Itam Sami 12,7%. Des choix parfois un peu, un peu surprenants, notamment pour Alexis Blain, Itam Alessami, qui n'ont pas forcément fait le meilleur match de leur saison. Juste avant de conclure cette première partie, on vous rappelle que vous pouvez également élire le joueur du mois de l'AMISC en partenariat avec nos confrères de France Bleu Picardie et avec la participation du JDA. Euh, il y a trois candidats pour le, le premier trophée de joueur du mois cette saison. Alexis Blain, on vient de le citer, Christophe Jallet, on vient également de le citer, et le troisième est Ciro Guirassi, le buteur lors de l'unique succès de l'AMISC. Le vote, c'est bien entendu sur le site le 11amiennois.fr. Vous avez jusqu'à samedi soir pour voter.